0: Vielen, vielen, Dank an euch, an unser Lobpreisteam und auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Das ist richtig toll, hier in so einen vollen Saal zu gucken, in so viele äh, freundliche und fröhliche Gesichter. Richtig cool. An der Stelle im Gottesdienst kommt jetzt eigentlich die Predigt und ihr wundert euch vielleicht, äh, warum ich jetzt hier vorne stehe. Ähm, wir haben heute zum allerersten Mal in der äh, Geschichte unseres Gottesdienstes sozusagen die Situation, dass uns ganz, ganz kurzfristig die Predigerin, die für heute angefragt war, ausgefallen ist. Ähm, genau, von daher ist die leider nicht da, aber das ist halb so schlimm. Es wird trotzdem einen Predigteil geben. Der wird ein bisschen anders sein, als ihr das gewohnt seid oder als wir es gewohnt sind. Ähm, aber sicherlich trotzdem gut, weil äh, Gott redet. Und eigentlich äh, entspricht es auch sehr so der DNA von unserem Gottesdienst, ähm, dass wir jetzt eine Gemeinschaftspredigt draus machen, ihr und ich, ähm, weil wir schließlich gemeinsam Gottesdienst feiern. In der Gruppe, in der wir uns immer wieder mal Gedanken machen um unseren Gottesdienst und wie wir die Dinge hier so gestalten, haben wir uns vor einiger Zeit mal so ähm, ein paar Leitsätze überlegt, was uns wichtig ist und einer davon ist auch, dass wir wirklich betonen wollen, dass Gottesdienst eine gemeinschaftliche Aktion ist. Also das ist nicht so gedacht, dass hier vorne Menschen stehen, die irgendwie Programm machen und alle anderen äh, hören zu und konsumieren, sondern wir alle gemeinsam loben unseren Gott, feiern ihn und jede und jeder von uns hat auch was beizutragen. So wie es zum Beispiel Paulus auch schreibt im ersten Korintherbrief im Kapitel 14, wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist jede und jede beteiligt, jeder hat was beizutragen, wir haben alle ganz unterschiedliche Gaben, die wir einbringen können und dürfen für die Gemeinschaft und in dem Ganzen ähm, entsteht was, was hoffentlich Gott zur Ehre dient. Von daher, heute Predigt mal anders, aber eigentlich ähm, ganz biblisch und so wie wir das hier auch machen wollen. Ich würde es gerne so machen, das Thema bleibt das gleiche, die Jahreslosung. Ich teile ein paar Gedanken mit euch und würde euch dann anschließend einladen, wenn von euch jemand dieses Jahr schon so eine Situation hatte, wo ihr gesagt habt, da hat die Jahreslosung perfekt reingepasst oder das ist so ein zentraler Gedanke, den ich mit dem Vers verbinde, habt ihr nachher, so wie bei Jesus Live, die Möglichkeit, das auch kurz von hier vorne zu teilen, sage ich jetzt schon, weil dann habt ihr jetzt mehrere Minuten Zeit, euch zu überlegen, ob es vielleicht was gibt, was ihr teilen wollt eure Chance hier mal quasi mit zu predigen. Und es war jetzt gerade auch schon so, dass während der Lobpreiszeit ähm, jemand einen Eindruck hatte und ähm, den möchte ich weitergeben. Und zwar hat die Person, während wir hier gesungen haben, ähm, so das Gefühl gehabt ähm, oder so das Bild gehabt, es ist heiß, wir alle haben Durst und ich denke, also aus dem letzten Sommer können wir das irgendwie auch alle ganz gut nachvollziehen. Und Jesus ist da und geht durch die Reihen und gibt uns Wasser und stillt unseren Durst. Und äh, wir werden quasi von Jesus überrascht in dem Gottesdienst, weil wir dachten, wir sitzen nur hier ähm, und dann kommt Jesus und gibt uns Wasser zu trinken. Und die Person hat es so gedacht, dass es wahrscheinlich in uns eine Sehnsucht oder vielleicht auch einen Bedarf gibt, dass wir uns neu von Jesus füllen lassen und vom Heiligen Geist füllen lassen. Und von daher finde ich das ein richtig ähm, cooles Bild, was auch ganz gut zu unserer Jahreslosung bracht, äh, passt. Und freue mich, dass ich das mit euch teilen durfte, äh, stellvertretend. Thema heute Morgen ist und bleibt unsere Jahreslosung. Ähm, Frage an euch. Mal ganz kurz ehrlich, wer von euch hätte jetzt vor heute Morgen, bevor die Klara was drüber gesagt hat und bevor es hier an den Folien stand, noch gewusst, was die Jahreslosung eigentlich ist? Wer hätte das spontan? Okay? Doch ein paar, ähm, manche auch nicht. Ähm, das ist ja so eine Sache mit der Jahreslosung, das ist eigentlich ein Vers, der uns das ganze Jahr begleiten soll. Ähm, bei denjenigen von uns, die irgendwie so ein bisschen christlich sozialisiert sind oder christlich aufgewachsen sind, da kennt man das Jahreslosung, das gehört irgendwie dazu. Aber manche können vielleicht auch nicht so viel äh, damit anfangen, ähm, was das ist oder wofür braucht man das. Und deswegen habe ich euch äh, ein paar äh, Funfacts äh, sozusagen oder hauptsächlich mal Facts mitgebracht. Was ist eigentlich die Jahreslosung und äh, für was gibt es die die Jahreslosung, das ist immer ein Bibelvers oder eine zentrale Aussage aus der Bibel, die für ein Jahr so im Fokus stehen soll, die uns begleiten soll das ganze Jahr über. Das ist immer ganz knapp formuliert und soll ein Vers sein, der ermutigt, tröstet, Hoffnung weckt oder auch mal aufrüttelt und provozieren kann und mit dem man sich dann ein Jahr lang quasi beschäftigen kann. Es gibt auch die Herrenhuter-Losungen, die kennen vielleicht manche, da gibt es so einen Vers für jeden Tag. Und auch da ist die Jahreslosung quasi so auf Seite 1. Wisst ihr denn, wer entscheidet, was jetzt Jahreslosung wird und was nicht? Ich wusste es nämlich nicht. Das ist äh, die ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen. Und ähm, das ist eine Arbeitsgemeinschaft, zu der ganz viele Kirchen und Werke gehören. Also die evangelische Kirche gehört dazu, genauso die katholische, ganz viele Freikirchen ähm, und verschiedene Werke und Initiativen. Und ähm, von Wikipedia habe ich gelernt, dass auch der Ziffer JM zu dieser Arbeitsgemeinschaft gehört. Auch interessant zu wissen. Und all diese ähm, Organisationen, Werke, Kirchen entscheiden in einem, glaube ich, ziemlich komplizierten Verfahren was dann die Jahreslosung für ein Jahr wird. Das hat nicht unbedingt dann immer was mit der Situation in dem Jahr zu tun oder mit der, was gerade gesellschaftlich so los ist, weil die Jahreslosung wird meistens schon drei, vier Jahre vorher festgelegt. Und wer hat es erfunden? Nicht die Schweizer, nee, aber die Schwaben anscheinend. Also zumindest auch laut Wikipedia ist die erste ähm, Jahreslosung von einem schwäbischen Pfarrer ähm, ausgesucht worden, und zwar schon 1930 von Otto Riedmüller. Das war ein Jugendpastor, der in der Zeit vom Nationalsozialismus einfach den ganzen politischen Parolen, die da im Umlauf waren, ein Bibelwort entgegensetzen wollte und damit einfach auch so einen Gegentrend gegen den Zeitgeist damals setzen wollte. Und jetzt gibt es die Jahreslosungen seit ähm, 1930 und ich finde es mega cool, weil zum einen ist die Jahreslosung was, was anscheinend ganz viele Christinnen und Christinnen verbindet. Also das funktioniert über alle Denominationsgrenzen hinweg und auch wenn man sich sonst auf manche Sachen nicht einigen kann, dann kann man sich anscheinend auf die Bibel und auf so ein zentrales Bibelwort dann doch immer einigen. Und es ist was, was eine lange Tradition hat und viele Generationen verbindet. Von daher ist die Jahreslosung eigentlich eine, ähm, eine sehr, sehr coole Sache. Ich weiß nicht, ob dich die Jahreslosung begleitet. Manche ähm, hatten sie schon gar nicht mehr in Erinnerung. Ähm, andere haben die irgendwie auf ihrem Startbildschirm, wenn sie einen PC anmachen oder sonst irgendwie dabei, mich begleitet die mit so einem Kärtchen, das hat mir jemand Anfang des Jahres geschenkt, da ist vorne die Jahreslosung drauf, hinten ein Kalender und ich habe die in meiner Handyhülle und immer wenn ich mein Handy aufmache, was äh, ziemlich oft ist, dann ähm, sehe ich diese Karte und erinnere mich an den Vers und an die Jahreslosung. Ähm, genau, das ist eigentlich auch echt schön und vielleicht habt ihr ja auch sowas, wo ihr sagt, die Jahreslosung begleitet mich irgendwie durchs Jahr, oder hat schon an der einen oder anderen Stelle mir irgendwie dieses Jahr auch geholfen. Dann, wie gesagt, dürft ihr das nachher gerne teilen. Aber zuerst will ich mit euch ein paar Gedanken teilen. Und ich hatte jetzt nicht äh, Zeit, eine komplette Predigt vorzubereiten. Alles ein bisschen spontan heute. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mir in Bezug auf die Jahreslosung wichtig geworden sind. Das sind jetzt gar nicht alles meine eigenen Gedanken, sondern sozusagen ähm, das Best-of von allem, was ich zur Jahreslosung schon gehört habe. Wir hatten ja hier im Gottesdienst schon mal Anfang des Jahres eine Predigt drüber. Ich habe andere Predigten gehört und Texte gelesen und ähm, genau, da sind mir manche Sachen wichtig geworden und die will ich einfach heute Morgen mit euch teilen. Weil wenn wir so auf unser Jahr gucken, auf 2022, dann ist es ja jetzt schon und es ist gerade erst mal September schon ein mega krasses Jahr. Ähm Corona-Pandemie ist immer noch Thema, betrifft uns gerade mal mehr, mal weniger. Seit Februar haben wir einen Krieg vor unserer Haustür in Europa. Viele Menschen sind geflüchtet, viele sind auch hier nach Stuttgart geflüchtet. Wir haben eine Energiekrise, die wir jetzt alle schon merken, irgendwie am, am Geldbeutel und die irgendwie auch echt Sorgen macht, wenn man so Richtung Herbst und Winter denkt. Wir haben Flutkatastrophen, wir haben Klimakrise, wir haben alle möglichen Krisen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, ähm, mir geht so, wenn ich manchmal Nachrichten gucke, dann halte ich schon fast nicht mehr aus oder will schon gar nicht mehr Nachrichten gucken, weil ich denke, es kann ja irgendwie gar nicht sein, was läuft denn bei uns in der Welt alles schief. Und da sind ja noch gar nicht so die Sachen äh, mit dabei, die unseren Alltag betreffen, weil ich denke, jede und jeder von uns hat ja auch ganz privat irgendwie Herausforderungen oder Dinge. Ja, wo man einfach denkt, okay, das ist ein interessantes Jahr. Und was können wir als Christen dazu sagen? Also man kann ja auch nicht sagen, wird schon irgendwie oder doch. Was, was sagt die Bibel da dazu? Was können wir dazu sagen? Wie kann man beten in so einem Jahr wie diesem? Und ich denke, es ist gut, dass wir eine Hoffnung haben, an der wir uns festhalten können. Und das ist manchmal auch so eine trotzige Hoffnung oder eine Trotzdem-Hoffnung. Also auch wenn die Welt und vielleicht auch mein Alltag das irgendwie gar nicht, gar nicht hergibt, ähm, dann halte ich trotzdem an der Hoffnung fest, die ich in Jesus habe. Und die finde ich vor allem in der Bibel. Wenn ich in die Bibel schaue und in die Geschichten, in die Worte, die da stehen und an die ganzen Zusagen Gottes Gottes, die er uns macht und die wir in der Bibel lesen können, dann ist es gerade in so einer Zeit ähm, eine Kraftquelle oder kann uns auch Orientierung geben. Und deswegen finde ich die Bibel so wichtig und die Texte, die da drin stehen. Und es kann ja ganz unterschiedlich sein, welche Texte für euch gerade wichtig sind oder welche Verse euch gerade besonders ermutigen. Aber es kann zum Beispiel eben auch die Jahreslosung sein. Die ist nämlich, finde ich, echt kraftvoll. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und die Clara hat es vorher in der Anmoderation schon kurz gesagt, der Vers, der steht im Johannesevangelium im sechsten Kapitel und ist so kurz nach der Speisung der 5000. Und wenn es erstmal auch negativ formuliert ist, nicht abweisend, dann ist es doch eigentlich eine Mega-Einladung und eine Mega-Ermutigung, die Jesus da ausspricht. Er sagt, hey, ihr seid bei mir willkommen, so wie ihr seid. Ganz egal, wie ihr ausseht, was ihr bisher gemacht habt, was ihr glaubt oder nicht glaubt, ähm, Erstmal darf jeder zu mir kommen und ist bei mir willkommen und muss keine Angst haben, dass ich ihn abweise. Also eine mega krasse Einladung von Jesus an uns alle. Und schon damals war so, dass Jesus solche Worte nicht nur gesagt hat, sondern auch gelebt hat und das hat sich rumgesprochen. Also gerade bei der Geschichte von den 5000, das waren 5000 Menschen, die unbedingt Jesus sehen wollten, die ihn hören wollten, die von ihm geheilt werden wollten und ich stelle mir das so vor, dass das so einmal der komplette Querschnitt durch die damalige Gesellschaft war, dass da alle möglichen Leute drunter waren, die zu Jesus gekommen sind. Und zu denen sagt er, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern. Und zwei Verse später dann unsere Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und genau das macht Jesus aus, dass er bedingungslos liebt dass man nicht erst irgendwas leisten muss oder sein muss, sondern dass wir zu ihm kommen können und er uns mit Liebe und Respekt und Wertschätzung begegnet. Und damals waren das Zöllner, Sünder, Ehebrecher, ähm, Arme, Kranke, Blinde, alle die, die auch ausgeschlossen sind von der Gesellschaft, weil sie vielleicht nicht gut genug oder nicht fromm genug sind, weil sie irgendwelchen Maßstäben nicht genügen, all die durften zu Jesus kommen. Und er hat sie liebevoll angeguckt und ihnen Zeit und Beachtung geschenkt. Und das steckt für mich in diesem Vers. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sondern Jesus nimmt sich Zeit für dich, damals für die Menschen und heute auch für uns. Und mir persönlich ist es super wichtig, dass ich das irgendwie auch immer wieder für mich ähm, mir sagen lassen kann. Ich kann zu Gott kommen und werde nicht abgewiesen. Weil mir geht es manchmal auch so, dass ich in meinem Glaubensleben Hochphasen und Tiefphasen habe und manchmal denke, oh Mann, ich kann doch jetzt nicht schon wieder um die gleiche Sache beten oder ich habe schon wieder die gleiche Sache falsch gemacht oder ich werde auch irgendwelchen Ansprüchen vielleicht nicht genug, die andere an mich haben oder die Gott scheinbar an mich hat. All das ist gar nicht wichtig, sondern Jesus sagt, hey, komm, komm zu mir, ich werde dich nicht abweisen und ich sehe dich und ich gebe dir zu essen und zu trinken, geistlich und auch äh, körperlich. Von daher erstmal mega die Ermutigung für uns. Und gleichzeitig, das ist so mein, mein zweiter Gedanke, auch eine Einladung dann so zu leben, wie Jesus lebt, wie er es uns vorlebt. Wenn Jesus der ist, der Menschen vorbehaltlos annimmt, dann wünscht er sich auch von uns, von seiner Kirche, von seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, dass wir das auch so machen, dass wir unseren Mitmenschen genauso mit Liebe begegnen und mit Respekt. Die Jahreslosung ermutigt uns also auch einander anzunehmen. Egal wie der andere drauf ist, egal was der für Eigenschaften hat, ob mir seine Einstellungen passen, ob er mir sympathisch ist. Erstmal sind wir aufgefordert, allen so zu begegnen, wie Jesus das auch macht. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist manchmal schon in der Gemeinde nicht einfach, wo auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist oder wo es auch verschiedene Meinungen gibt. Das ist nicht einfach auf der Arbeit, wenn ich eine nervige Kollegin habe oder einen anstrengenden Chef. Das ist nicht einfach, wenn ich in der U-Bahn äh, blöd von der Seite angepöbelt werde und euch fallen bestimmt auch genug Situationen ein, wo man erstmal nicht äh, irgendwie gerade mit offenen Armen auf andere zugehen will. Und trotzdem glaube ich, ist das was, was Gott sich von uns wünscht, dass wir diese Haltung haben, anderen erstmal trotzdem mit Respekt und Liebe zu begegnen und im Gespräch zu bleiben. Das passt irgendwie gar nicht so zu unserem Zeitgeist, in dem wir gerade leben. Bei uns in der Gesellschaft ist es eher so, dass man ganz schnell andere in Schubladen steckt und Gespräche aufhören. Sei es so in der Begegnung, sei es wenn man irgendwie im Internet unterwegs ist oder auf Social Media. Da ist ganz schnell dann irgendwie das Gespräch zu Ende oder andere werden, ähm, ja, werden irgendwie ausgegrenzt. Und ich denke, da ist es cool, uns unter anderem durch die Jahreslosung daran erinnern zu lassen, dass wir das anders machen sollen dass wir auch da irgendwie einen Gegentrend setzen können und eher so diese Haltung von Jesus leben. Denn da wo wir so dieses Gefühl von angenommen sein und von Liebe und Respekt leben, da machen wir anderen den Weg auch frei, dass sie auch zu Jesus kommen können. Und das ist der letzte Gedanke, den ich mit euch teilen will, wie kommen denn Leute zu Jesus? Er sagt, wer zu mir kommt, den will ich nicht abweisen, aber wie komme ich denn zu Jesus? Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Wege. Auch dazu haben wir schon ähm, tolle Predigten dieses Jahr gehört. Und die Wege zu Jesus sind so bunt und vielfältig, wie wir es auch sind, denke ich. Ein ganz, ganz äh, schöner Weg ist Musik. Wir haben das vorher im Lobpreis irgendwie gemacht, dass wir ähm, durch die Lieder, durch die Musik uns auf Gott ausgerichtet haben. Und auch nach der Predigt wird die Lobpreisband nochmal mit uns in so eine Zeit gehen. Stille ist genauso ein Weg. Bibel lesen, beten, im Gottesdienst sein, im Hauskreis sein, ein Spaziergang durch die Natur. Überall da kann uns Gott, kann uns Jesus begegnen. Und ein Punkt, der mir in letzter Zeit besonders wichtig geworden ist, weil ich mich damit auch noch mal ähm, intensiv beschäftigt habe, ist, dass wir Jesus aber auch in anderen Menschen begegnen können und mitten in der Welt, mitten in unserem Alltag. Und zwar gerade da, wo wir uns den Menschen zuwenden, die ihn noch nicht kennen oder kennen, denen, die am Rand der Gesellschaft stehen, die irgendwie Not leiden. Gerade da begegnet uns Jesus, weil er selber sagt in Matthäus 25, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Also da, wo wir ähm, auf andere zugehen und vielleicht gerade auch auf Notleidende, da kann uns Jesus in der Begegnung ähm, ja, auf uns zukommen. Heinrich Bedford-Strom sagt, ähm, Frömmigkeit ohne Engagement für die Welt ist ein Widerspruch in sich. Das heißt, das ist gut für mich, dass ich Jesu Zusagen habe und dass ich in seiner Liebe lebe, aber wenn es dann nur dabei bleibt, dass ich das für mich nehme und so meine eigene ähm, Frömmigkeit lebe oder in meiner eigenen christlichen Bubble bleib, dann ist es eigentlich nicht genug, sondern die Liebe will, will rausgehen. Und auch da kann uns die Jahreslosung Mut dazu machen. Ich denke, unsere Welt hat es nötig, dass wir rausgehen und die Liebe teilen und andere auch zu Jesus einladen, dass sie zu ihm kommen können. Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das machen ja auch schon viele ähm, Kirchen und Initiativen, auch hier in Stuttgart. Es gibt ganz viele tolle Projekte. Es gibt Alpha-Kurse, von denen wir nachher auch noch hören werden. Ähm, wo es einfach darum geht, Menschen zu Jesus einzuladen, dass sie zu ihm kommen können, und weil er auch auf sie wartet. Und deswegen finde ich es gut, dass wir uns heute Morgen nochmal an die Jahreslosung erinnern. Zum einen für uns, dass wir zu Jesus kommen dürfen, aber auch mit dieser Einladung, das dann auch so zu leben, weil es andere Leute genauso nötig haben, zu Jesus zu kommen. Amen. Ich bete noch kurz und wenn jemand von euch ähm, gerne was teilen möchte, wie gesagt, wenn ihr sagt, die Jahreslosung hat schon mal in dieses Jahr in mein Leben reingesprochen oder ich habe noch einen ganz anderen Gedanken zu dem Text, dann dürft ihr danach nach vorne kommen und das auch noch teilen. Jesus, ich danke dir, dass du so bist, dass du die Liebe bist und dass du mit offenen Armen dastehst und dass jede und jeder zu dir kommen darf und von dir nicht abgewiesen wird. Darauf vertrauen wir und das wollen wir heute Morgen für uns in Anspruch nehmen. Und wir wollen aber auch all die Menschen vor dich bringen, die ich noch nicht kennen. Und ähm, ja, wir wünschen uns, dass auch sie den Weg zu dir finden. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, heute Morgen und in unserem Alltag und dass du uns auf so viele Art und Weise begegnen möchtest. Amen. Gut, jetzt ist die Gelegenheit da für euch, wenn ihr wollt, äh, quasi noch mitzupredigen und auch was zur Jahreslosung zu teilen.
1: Hallo, ich bin die Isabelle und ich habe heute Morgen eine wunderschöne Aufgabe, sehr gerne spontan übernommen. Ich durfte die Leute herzlich willkommen heißen. Ähm, unten am Gottesdienst. Also ich habe durfte euch, ich glaube, ich habe fast jedem von euch ein Süßi in die Hand gedrückt sozusagen. Das ist eine Aufgabe, die übernehme ich sehr gerne. Und da ist es nicht dieses, also nicht abweisen, sondern sogar herzlich willkommen heißen. Es liegt mir sehr. Aber ich möchte auch was bekennen. Ähm, relativ am Anfang, wo ich, also das muss dann kurz nach zehn gewesen sein, da strömt Strömten die Leute noch nicht so stark, da ist ähm, mein Blick auf eine Person gefallen, die draußen vor der Tür auf der ähm, Fußgängerzone dort einigermaßen wahllos ähm, herumlief, vielleicht was suchte, guckte auch in Richtung Eingang oder vielleicht oben drüber und ich hatte so den Eindruck, geh doch raus, mach die Tür auf und frag, ob sie reinkommen will. Ich habe es nicht gemacht. Denn die Person sah nicht so aus. Ja, Vorhin hast du gesagt, egal wie du aussiehst, darfst du zu Jesus kommen. Aber sie hat nicht ganz in meine Schublade gepasst, diese Person. Haare nicht gekämmt, noch auffällig gekleidet. Die wäre hier aufgefallen in dem Raum. Und ich habe mich nicht getraut hinzugehen und sagen, magst nicht reinkommen. Keine Ahnung, ob das das Thema von ihr war oder nicht, aber ich... Ich merke, dass ich da gerade ein Problem, also dass Gott mich angesprochen hat, das war nicht richtig. Jesus wäre hingegangen und hätte gesagt, komm her, du bist bei mir herzlich willkommen. Und ähm, da möchte ich gerne weiterüben und ich, ich bete dafür, Menschenfurcht loslassen zu können und einfach mit jedem Menschen, wirklich jedem mit der Liebe Gottes zu begegnen. Danke fürs
0: Teilen, Isabel. Der Stefan hat auch noch was.
2: Ja, danke. Irgendwie, ich bin gerade bei dem hängen geblieben, wer zu mir kommt. Vor doch inzwischen einigen Jahren habe ich eine Entscheidung für Jesus gefällt. Ähm, ja, ich habe vorher irgendwie von Freunden zum Alpha-Kurs eingeladen und sowas. Ich hatte vorher noch gar keinen Bezug und dann hing ich da irgendwie so ein bisschen in der Warteschleife, ich wusste, ja, eigentlich steht eine Entscheidung an und äh, habe damit irgendwie beschnuppen gezockt. Aber da habe ich mich irgendwann hingesetzt, einfach Tagebuch genommen und aufgeschrieben, dass ich Jesus folgen will und was das eigentlich für mich persönlich heißen soll. Und ja, das <lacht> flasht mich immer noch so ein bisschen. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr nüchterner Mensch, aber in dem Moment habe ich eigentlich eine sofortige Antwort bekommen. Einfach in einem Gefühl, ja, jetzt der Heilige Geist da. Und ich habe so ein Gefühl gehabt, geliebt zu sein, wie ich das in meinem Leben vorher noch nie gehabt habe. Und ich habe das als eine direkte Antwort genommen. Und insofern, wenn hier jemand ist, der auch mit dieser Entscheidung noch ein bisschen rumzockt, soll ich denn wirklich mein Leben Jesus geben oder nicht? Möchte ich euch Mut machen, ja, tut es. Es gibt nichts Besseres.
0: Amen dazu. Danke, Stefan. Da darf ich gleich noch mal intervenieren. Nein, nicht intervenieren, ich ergänze. Und zwar kam vorhin jemand auf mich zu, der sehr in die ähnliche Richtung, wie der Stefan jetzt gerade erzählt hat, mir ein Bild mitgeteilt hat. Und das möchte ich jetzt gerne teilen mit einer bestimmten Person. Ich weiß nicht, wer diese Person ist. Und zwar ähm, hatte die Person den Eindruck, dass es hier jemand gibt, ähm, der sehr in diesem, du hast vorhin von Leistungsdruck gesprochen, der sehr in so, einer, ähm, in so einem Gefängnis von Leistungsdruck und von Dunkelheit gefangen ist. Und Jesus möchte dir Helligkeit schenken. Er möchte dir sagen, hey, ich sehe dich, ich liebe dich und du
1: darfst zu ihm kommen, genauso wie du bist. Genau. Ich hoffe, du fängst damit was an.
0: <lacht> genau. Wir haben gleich nochmal eine Zeit mit Musik und Gebet, wo ihr dem nachgehen könnt und vielleicht, wenn ihr euch angesprochen fühlt, auch nochmal für euch beten lassen könnt. Wir kommen zu Jesus, so wie wir sind und feiern ihn. Und wenn ihr noch Geschichten habt, die ihr jetzt nicht von vorne teilen wollt, dann könnt ihr das nachher ja beim Kaffee trinken noch euch gegenseitig erzählen.